0: ですこ,んばんはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「STEAMNEWS」の音声版です。スティームニュースでは科学技術工学アート数学の話題をお届けしています。まあ、アートといっても、まあ、芸術という意味のファインアートのほかに、えー、教養という意味でのリベラルアーツなんかも含めてお話をさせていただいてるんですね。で、えー、今週はじゃんけんの話題をお届けしようと思います、えー、グーチョキパーのじゃんけんですね。ジャンケンえー、関西では「インジャン」って言いますけれどもこれは学術的には「三すくみンと呼ばれる遊びの一種です。三すくみとは石はハサミに勝つグーはチョキに勝つですねそれからハサミは紙に勝つチョキはパーに勝つそして紙は石に勝つパーはグーに勝つ。というふうに絶対的な勝者がいない状態を表します三すくみになる組み合わせであれば三すくみ権は成り立つので必ずしもグー、チョキ、パーである必要はありません、えー、じゃんけんは漢字で石、剣と書くのですがこれは石、ハサミ、紙を使うからですねこの石、ハサミ、紙の組み合わせは明治時代に入ってから普及したようですサンスクミケン自体は平安時代から遊ばれていたようで、えー、なんとですねカエル、ナメクジ、ヘビの三つを使った虫犬が一般的だったようですカエルは親指ナメクジは小指ヘビは人差し指で、えー、カエルはナメクジに勝ちナメクジはヘビに勝ちヘビはカエルに勝ちますまた16世紀頃には長崎に住む中国人の間から「ケンという別種の遊びが日本人へ伝えられます密かに指を何本か立てておいて2人で同時に見せ合うのはじゃんけんと同じなのですが見せ合うと同時に合計本数の予想を言い合います江戸時代ではこのカズケンの方が主流になっており長崎県または崎陽犬とも呼ばれていました紀陽は長崎の中国風ネーミングで京都を落葉と呼ぶようなイメージです現代のじゃんけんの形はこの長崎県で使われた「0」「2」「5」がそれぞれー、ーチョキ、パーに転用されれたものと見られていますなおサンスクミ犬や「ズ県は東アジアの遊びでヨーロッパでは見られませんでした。僕はですね子どもの頃アメリカにじゃんけんがないことを知ってひどく興味を覚えたことがありますじゃんけんなしてどうやって無作為抽出をやるのかということですねじゃんけんのことを現代の英語圏ではロックペーパーシザーズというふうに言います日本の石紙ハサミを直訳したんですね、えー、東アジアに比べたらまだまだ普及はしていないようなんですがあ2018年イングランドイギリスのイングランドですね女子サッカーリーグである FA 女子スーパーリーグにおいて出身がコインを忘れたためコイントスの代わりに両キャプテンによるじゃんけんが用いられましたなおこの出身は3週間の出場停止処分を食らいました厳しいですねジャンケンのグー、チョキ、パーは綺麗な三すくみになっていますから、どの手を出しても勝ちやすさは同じです。ジャンケンには引き分けがあるので、どの手を出しても勝率は三分の一になります。まあとはいえ、人間はあの身体性のある生き物、体を持つ生き物ですから、緊張すると手をぎゅっと握ってしまう傾向があります。そのためじゃんけんをプレイする前にはある程度緊張をほぐしまたじゃんけんのタイミングを揃える必要があるんですね。どうしてもあの1点目にグーを出してしまう人がね、えー、多いんじゃないかなと思います。そこで考えられたのがじゃんけんの前に行う最初はグーという儀式。これは、えー、どうしても最初はグーを出しがちになるところをですねその傾向を緩めてまた本番の「じゃんけんのタイミングを揃えるためとも考えられますこの最初はグーを考えたのはコメディアンの志村けんさんだそうですいやー天才ですね2002年世界各地のじゃんけん系ゲームのルールを統一するために THEWORLD ROCK p ザ p ーーズ r c i s ィ r s s o c i e t y w r p s が結成されましたこれカナダで結成されたそうなんですけどもね、えー、日本語訳すると世界グーチョキパーパ協会ですね2017年からはツイッターアカウントも運用しているようです WRPS によるとじゃんけんのタイミングを合わせるためにヨーロッパでは3回アメリカでは2回まず手を縦に振ってから本番の手を出すということなんですけど、まあ、これは冗談だと思いますところでじゃんけんといえばあサザエさんじゃんけんが「有名ですよね1969年から続くテレビアニメサザエさんなんですが1991年からは次回予告にサザエさんによるじゃんけんが入るようになりましたもう30年続いてるんですねすごいことですよねこのサザエさんじゃんけんなんですがあ実は高い確率で勝つ方法がありますそのために、えー、僕たちは統計学を学ぶ必要があるんです1903年 H.G. ウェルズは将来統計学的思考が読み書きと同じように良き社会人として必須の能力になる日が来ると予言したあこれは書籍「統計学が最強の学問である」のを冒頭に書かれている言葉です。1903年 H.G. ウェルズは将来統計学的思考が読み書きと同じように良き社会人として必須の能力になる日が来ると予言しました1903年ですから今からおよそ120年前ということになります世界最初のコンピューターである2ゼ z 3が1941年の誕生ですからコンピューターや電卓のなかった時代のことです h g ウェルズはサイエンスフィクションの父とも呼ばれる作家思想家でタイムマシンや透明人間を題材にした作品を披露していますし核兵器や今のウィキペディアを着想していたとも言われています。別な具体例をご紹介しましまょう人類は19世紀のロンドンで史上初めて統計学の力を使って満単位の人命を奪う原因に戦いを臨みました。原因不明の疫病を防止するための学問を疫学と呼びますがこの世界で最初の疫学研究は19世紀のロンドンでコレラという疫病に対しして行われましたこの疫学の中で統計学は大きな役割を果たしましたこの当時コレラはイギリス全土で大流行し合計数十万もの死亡者を出したと言われています特にロンドンの双方地区では下水道が発達しておらず地域が汚水にまみれていたためロンドン政府が汚水をテムズ川に投棄したのですがこれがかえってこれらの大流行を招いいてしまいましままた現在疫学の父と呼ばれているジョン・スノーという外科医はこれらで亡くなった人の家を訪れ話を聞いたり付近の様子をよく観察しました。あそして同じような状況下でコレラにかかった人とかかっていない人の違いを比べましたこのようにして、えー、仮説を組み立て大規模にデータを集めコレラの発症非発症と関連していると考えられる違いについて、えー、どの程度確からしいかを検証しましたスノーは家屋1万件あたりのコレラ死亡者数が利用している水道会社によって大きく違うことを発見しましまた水道会社 A を利用している家では水道会社 B を利用している家よりも 8.5 倍も死亡者数が多かったんですねスノーは水道会社 A の水を使うことをやめることを提案しましたドイツの細菌学者ロベルト・コッホがコレラ菌を発見する30年ほど前のことです。スノーの主張は当時科学的ではないあるいは確実な証拠がないと学会からは退けられました一方でスノーの助言に従ってこれらに汚染された水の使用を止めた町ではこれらの感染が止まりました疫学というデータと統計解析に基づき最善の判断を下そうという考え方はスノーの発見から100年ほどかけて医学の領域においては書くことののできなないものになりました現代の医療で最も重要な考え方としてエビデデンンスススベーストメディスン日本語にすると科学的根拠に基づく医療というものがありますがこの科学的根拠のうち最も重視されるものの一つが妥当な方法によってられた統計データとその分析結果なんです。これは原因ととと結結果を結びつけようとすす。るる古典的なな科学とは異なる態度ですエビデンスは因果関係の議論をすっ飛ばして最善の答えを提示します。従ってエビデンスに反論しようとすれば理屈やもちろん経験ではなく統計学的にデータや手法の限界を指摘するか自説を裏付けるような新たなエビデンスが必要になります。疫学における議論は正しい正しくないという評価ではなく重い軽いあるいは強い弱いという議論になりますエビデンスに基づく政策には他にアメリカにおける教育改革が知られていますその最たるものは、uh, What Works Clearing House Project 略して、uh, WWC プロジェクトです。科学的にに推奨されるのかかを明らかにしし公開しましたそれによると例えば生徒の成績に基づいて、えー、教師を競争させてボーナスの査定に反映させるというアイディアはむしろ悪影響であることが分かりましたまた映画「マネーボール」をご覧になった方は統計学をうまく使えば貧乏球団でも大リーーグににおいいいいてプレーオフで優勝争に絡めるるととととうここを聞いたことがあるかと思いますマネーボールで有名になった野球における統計解析をまとめた教科書としてはメジャーリーグの数理科学が有名でその理論はセイバーメトリックスとして知られていますセイバーメトリックスは従来の野球の伝統的価値観をしばしば覆すものだったためメジャーリーリグにに受け入れられらるには時間がかかりました例えばチーム最強打者はメジャーリーグでは3番日本のプロ野球では4番に置くことが多いのですが近年は2番打者にチーム最強打者を置くチームが増えてきましたこれはセイバーメトリックスの影響ですもう一つの事例は経済学に見ることができます。1929年にニューヨーク証券取引所で株価の大暴落が起こりました世界恐慌の始まりですアメリカでは失業率が 25% に迫りました当時の政府はニューディール政策と呼ばれる一連の政策を計画しましたニューディール政策のゴールは不況を脱することであり失業率を低下させることでしたそこでまず正確な失業者数を把握することが必要になりました当時は失業者数は300万人から1500万人という雑な推計しかなかったんですね当時のアメリカの人口は1億2000万から1億3000万人程度だったと考えられるのですが今からおよそ100年前にその全数を調査することは到底不可能でしたこのような課題に対して当時、えー、唱えられたアプローチは失業者全員に登録カードの郵送を義務づけるというものと全人口から無作為に 0.5% 程度選んだサンプリング調査を行う新ししい考え方の2つでした。実際には両方の方法が取られこのサンプリング調査の方が正確だったことが分かっています。サンプリング調査には懐疑的な人がいまだにいますそこで理想的なサンプリング調査が理想的な全数調査よりもどの程度不正確なのかを議論しておきましょう、えー、全人口1億 2,000 万人の 0.5% すなわち60万人が失業している状況を考えてみます全人口の 0.5% すなわち60万人をサンプリング調査すると全員が失業者であったという可能性はほとんどありませんどのぐらいありえないかというと一応64兆でで万回以上割った程度の確率です。言い換えると200回に1回しか当たりの出ないくじで60万回連続して当たり続けるのと同じ確率ですこれは極端な例でしたが10万人程度のサンプリング調査で、えー、真の値から 1% もずれないことが保証できますこれはよくスープの味を見るのにスープ全部を飲まなくても良いと例えられています現在はほとんどすべての学問において統計学を使わざるを得ない時代ですではなぜ今統計学が花開いたんでしょうかあ先ほどお話ししたように統計学のの芽生えは100年も前のことです。主要な統計解析手法は1960年代にほぼ出揃ったものですこれだけ統計学がパワフルなものであるならばなぜもっと前から使われなかったんでしょうかそれはコンピューターとデジタルネットワーク技術が21世紀になってようやく低コストで大量に手に入るようになったからです20世紀までの統計学は紙とペンそれに一部の人にしか使えなかった大型コンピューターによるものでしたしかし現在ではデータ量の多さや計算の複雑さは問題にならなくなりましたこれが統計学が21世紀になってから花開いた理由ですなおせっかく花開いたの中から新しい名前を付けようという動きもあり統計解析は時々ビッグデータ解析と呼ばれたりもしますさて最後に「サザエさんじゃんけん」に戻りましょうなぜ統計学を駆使すると「サザエさんじゃんけん」に勝つことができるのかそろそろ想像がついたでしょうか実は「サザエさんじゃんけん」には統計的な偏りがあります宝くじや大学入試のマークシートは統計的な偏りが生じないように設計されているのですがあサザエさんじゃんけんには偏りがあるんですねまたサイバーセキュリティの基礎となる暗号技術でも統計的な偏りのない乱数を作ることが鍵になっています世の中にはですね「サザエさんじゃんけん」を研究しているウェブサイトがあるんですね「サザエさんじゃんけん」研究所公式ウェブサイトなんですけれどもこちらが公開されている「サザエさんじゃんけん白書2020年2月版」によると「サザエさんじゃんけん」の手はアニメ制作会社の担当者が思いつきで決めているそうです。そのため、えー、3回連続した同じ手はほぼ出ないといった人間臭さが現れています例えば2008年10月から2009年12月の間ではある週にグーが出て次の週にチョキが出た場合3週目にはあーパーが出る可能性こちらがですね 67% に達していましたつまりサザエさんがあーグーチョキと出した週の翌週ならばこちら「チョキ」を出すと 67% の確率で勝てたということですねこのような法則を駆使して「サザエさんじゃんけん研究所」は1996年の「サザエさんじゃんけん」開始から通算 54% の勝率を誇っていますもし「サザエさんが完全にランダムな手を出していれば」勝率は3分の1すなわち 33% になりますから勝率 54% というのはかなりの高勝率ということになります。というわけで、えー、今週はじゃんけんけけの話題をお届ししました今週も聞いてくださってありがとうございました。ニュースレターの方では19世紀ロンドンのこれらの様子なんかを、まあ、雑誌に、えー、描かれたイラストでご紹介もしています。よろしかったらぜひ無料でお読みいただけますのでメールアドレスをご登録して、えー、読んでいただければと思います。では今夜はこの辺で一でした。Do you